0: Всім привіт! Я студентка ЛНУ Франка, вчуся я на філософському факультеті. Я магістр, і на своє практичне завдання я потрапила до команди «Радіо Сковорода» і вирішила записати з ними такий подкаст і поспілкуватися з ними. Провести таку живу комунікацію, типу, поділитися якимось своїм досвідом і якимось, типу своїми штуками в роботі. І почати я хочу це з того, що ми пограємо з вами в таку штуку з іменами. Ви маєте перед собою листочки, ручки. Напишіть, будь ласка, своє ім'я горизонтально, і від нього вертикально ви будете писати по якості, яка відповідає букві першій. Кожна буква перша, початок, типу, наприклад, я, Марго, перша буква М, і я маю на першу букву знайти якусь типу рису, яка відповідає, якось характеризує мене, як людину. І поки ви це робите, коли ви закінчите, вам треба буде виділити рису, яка найбільше відображається в роботі, яка вам якимось чином допомагає, або, можливо, риса, яка вам трохи заважає працювати.
1: Угу. Друзі, єдине, що я точно не розумію, хто вона, бо вона говорить «я», «я», а як її звати, вона не представить.
2: Тому пишіть в коментарях, хто це є
3: загадковий голос, який з'явився на Радіо сковорода.
2: Найбільш загадковий сьогодні Діма. Діма, який вперше звучить, в принципі, клас. Вперше в подкасті, бо голос німу звучить. Так, і от, знаєте, мені пощастило
0: зібрати команду, прямо повністю, дуже багато людей. Я сьогодні зібрала для того, щоб поспілкуватися і відкрити вам трошки внутрішнє життя Радіо «Сковороди».
3: Я тішуся, що в моєму імені тільки чотири букви, я хотів його скорочувати.
0: А Тетяна могла би бути більше.
2: Я впевнена, там більше класних рис. Я вже написав. Найдовше я в Мар'яне, здається. Мар'яна. Так, повезло найменше. Кажеш, виділити щось, що допомагає, щось, що заважає найбільше, да? з цих якостей. Угу.
0: Ім'я у нас Артем.
2: Так, я вже написав п'ять рис, зараз вибираю.
0: То можна прочитати всі п'ять. А можна вже читати? Та, хтось зараз пише в мене, пишуть. чи ні? Пані
2: Маргарите, я вже все. Я вже все <ріст> теж. Я вже написав. І... Тоді я відмінися. Що, що ще Мар'яна трошечки мусить? І, цей, і і Таня мусить щось дописати, і Діма, можливо, теж. А я поки що її виберу найсильнішу і найслабшу, да? І тут, знову ж таки, що треба ще зрозуміти? Що, е, важливий момент. Бо зараз тут, за столом, ви того не бачите, але нас сидить п'ятеро. Фізично у Львові, в бізнес-хабі. І Діма з нами на прямому зв'язку є в онлайні. Це фактично вся творча команда, яка робить Радіо Сковорода кожен день. І що ще найбільш цікаво, це те, що ну, Діма до нас долучився. Ми сьогодні Дімі зробили цікавішу Суботу, ніж могла б в нього бути, завдяки Маргариті.
3: Ну, і насправді варто сказати, що дехто з нас взагалі вперше побачив Діму і візуалізував ту людину, яка творить магію зі звуком на радіо «Сковорода». От, тому там маємо завдячувати цій зустрічі, що ми побачились хоч через камеру, але побачилися.
1: Я за правду, тому ми поки не бачимо Діма, а тільки його руку. Ті палець. Скоро, скоро.
3: Ну, все, все, бачиш все. Вже
4: голову бачите.
1: А ви, до речі, помітили, що Діма підстригся, бо в, не, в нього свіжа, свіжа зачіска, я це бачу, бо він готувався?
0: Він відчував, напевно. От знаєте, я на першій своїй зустрічі ем, запитала, хто ж монтує, хто ж ця людина, яка займається цими технічними штуками. Мені дуже було цікаво познайомитися. І мені сказали, от у нас є такий чоловік, і він це все робить, У нього магічні руки – От, але от як він виглядає, як він там працює, ніхто не знає.
4: Знаєте, ви такий трошки в такому тумані працюєте собі там, десь можу вам зараз показати, де я працюю, але тут може, трошки, трошки така творчий безпорядок, як то кажуть. Я не готувався. Але красиво, дім, це... все одно красиво. Це... Ну, тобто, Зараз це... наші слухачі-слухачки
1: того не бачать. Насправді це дуже круто, Дмитро, що ми з тобою познайомилися, бо Артем про тебе дуже багато розповідає, але не показує. Ти знаєш, це як ми одразу думали, що він нам бреше, що це все монтує ну... пані Ганна. Але виявилося, що все ж таки це ти. Бо ну ти навіть не підписаний як Дмитро в телеграмі, і тому ми думали, що це щось. Я казав, що це штучний інтелект.
4: О, до речі, штучний інтелект. Це одна з причин, чого я так сьогодні, сьогодні пізно встав, тому що вчора, по перше, я дивився проект Комаров. Записав про війну на річницю, не знаю, що хтось з вас я дивиться. Теж,
3: я теж вчора дивилась і теж вчора так. через це суперпізно лягла.
4: А потім я хотів одну експериментальну штуку. Всі в курсі про чат GPT, всі знають вже. Звісно. От. І я там то теж трошки залип з тим чатом, десь хвилин на 40, і десь, напевно, по другій ліг спати. І тому... Я, можна сказати, трошки в останній момент на сьогодні приєднався до вас. Ну, ну, суть не в цьому. Просто єдине, що я живу в Червонограді. Тут моя постійна дислокація. Ну, не, не штучний інтелект, принаймні. Е, у Львові я буваю, ну. Но... Просто якщо я їжджу до Львова, то переважно по справах якихось, які треба вирішити. Ми з Артемом за всі ці роки, так, щоб пересіктися фізично, побачити один одного, то ми тільки один раз побачилися. От, якраз там був момент, що мені треба було рекордер, і Артем мені його передав. А розкажи,
3: як ви знайшлися і познайомились, слухай, що це за історія, як давно ви взагалі працюєте?
4: Познайомились ми, я не пам'ятаю, навіть коли рік 2004, напевно, да, Артем? На місцевій, на місцевій радіостанції. Артем приходив туди стажуватися, потім він там і працював якийсь час, а я теж приходив стажуватися і потім почав працювати на радіо. І 15, здається, років чи скільки я не рахувався. З 2004 по 2017-й. Ну, да, десь так виходить. 13
3: А як так вийшло, що ви бачились тільки один раз?
4: Ну, після того вже.
3: А, після того. Я думаю, що все, ви на роботі не перетинались. Не? Ну, ти знаєш, мені здається, що після такої довгої співпраці, то вже можна і не бачитись. Це все на якомусь такому вже рівні, телепатичному відбувається.
4: Принаймні в телефонному режимі або в режимі чату це 100%. 100%. Пандемія всіх привчила до таких онлайн способів комунікації, що навіть декому сподобалось і <світ> <світ> зайшло, що навіть не хочуть повертатися до попереднього варіанту.
3: Так, робота з дому це те, що ми любимо всі зараз.
2: Найбільше. Mm-hmm. І насправді, знову ж таки, десь от про пандемію мінімально просто продовжував думку Діми про те, що колись до пандемії ми всі жили в світі офлайну, і всі лише категорії офлайну мислили. І в плані там, створення радіо так само. От. І тоді в нас було багато мандрівних студій. І фактично ж Діма от з 15-го року зі Сковородою з самого початку і до пандемії Діма багато робив роликів, обшивок, перебивок. Тобто це був трохи іншого роду контент. І ми теж мали таку якби, ідею що от ми обов'язково зробимо офлайн студію, офлайн якийсь продакшн, обов'язково запросимо класного звукорежисера, обов'язково офлайн, що він був в студії фізично. Ясна річ, що у нас був перший на прикметі Діма. От, але потім, коли сталася пандемія, і ми всі засіли по хатах, то от Діма, тобто, все так само, як ми і планували. Є класна продакшн студія, є класний Діма. Просто це все е- не фізичне, отут, буквально, якби на місці там під рукою, там да, а просто Діма має свою домашню класну. Студію студію, і все робить там. Йому не треба виходити далеко з хати. І це прикольно.
3: Але мені здається, саме через те, що ми так діджиталізувалися, так це полюбили, ми стали більше цінувати офлайн-зустрічі. Тому Та, що, звичайно. якщо раніше це було так просто, там десь з кимось побачитися і вийти на каву, то зараз це майже подія, коли ти витягуєш себе з дому і не тільки себе, а ще іншу людину. А якщо цілим колективом,
0: то це взагалі щось нереальне. Як
2: корпоратив виглядає.
0: Та от сьогодні ви маєте ринкову трохи.
2: Клас. Добре, тоді дивись, ми трохи згадали, значить, про, про життя до пандемії і маємо листочки з іменами. Що ми будемо робити далі?
0: Так, я потребую, щоб кожен з вас виділив найприкольнішу рису з тих, які написав, і рису, яка в роботі навпаки, типу, не грає вам на руку. Давайте почнемо з
2: Артема. Так. Страшне. І uh, дивись, я тоді перерахую, ну, Артем, в мене 5 літер в імені. Я тоді скажу, що на букву «А» я написав... Чи не казав, що я написав? Буду Можна, то чому не? Написав слово «асоціації». Я просто дуже люблю асоціювати. І дуже цікаво завжди. Типу, знаєш, такий, скласти пазл, що з чим асоціюється, що, що нагадує. І це дуже мені подобається. Це не плюс, не мінус, це просто є. Потім на букву «Т». Я букву «Р» пропускаю, бо це найслабша, найслабша ланка і потім в кінці назву. На букву «Т» я написав слово «тандем», тому що я дуже люблю робити щось з кимось спільно, тобто якби я не є людина, яка хоче робити все сама і лише так, як вона це продумала. Мені цінно і круто робити з кимось, мати якусь співдію, і це прекрасно, я вважаю. От. На букву «Е» мене написав «естетика». Привіт подкасту «Нутатки мистецтва» і Степанюки газеті «Естет» також, От, між іншим, послухайте, хто що не слухав, але це, ну, насправді як, бачите щось красиво, щось красиво робити, це класно, я вважаю, тому ну, мені теж це цінно, От, і на букву «Р» то, що, можливо, заважає, я написав слово «ритм». Чому? Тому що коли я коли слухаю музику, то я при цьому такою ногою завжди, бо я слухаю музику в навушниках, в такт стукаю ногою при цьому, і це часом заважає сусідам, там знизу особливо, да? тому я от слово ритму кажу, що це заважає, і слово на букву М місія допомагає, тому що кожен раз, коли ми щось вигадуємо, на Сковороді, ми задаємо питання для чого. Типу, та? І тим, що ми робимо, керує місійність. І це дуже важливо. І навіть там, це яскравий приклад – це наші там, останні релізи, прем'єри, подкасти. Бо чітке розміння для чого. Та? Тобто навіть той самий подкаст на ротації. От вчора в мене був день розмов саме по ньому. От, та? І всі, з ким я вмикався вчора дзвінок, кажуть, це так круто. Це діалог цивільних і військових. Каже. Вчора така ж з колегою з з ветеран-хабу спілкувався. І вона каже, ти розумієш, каже, в нашій країні 9 років війна, а, а досі цивільні не знають, як підійти до військових, а військові, коли вернулися на ротацію, не знають, з чого почати розмову з цивільними. І каже, і це проблема. Каже, і от нарешті є подкаст, де це якось розкривається. І це клас, це про місію.
0: Супер, Давай, давайте продовжимо. Далі ми станемо.
3: Так, я так плавно перейду. Хочу сказати, що в подкасті на ротації це все непросто. Якось там розкривається, розкривається дуже класно і дуже щиро. Я, насправді, з задоволенням його слухаю і, незважаючи на те, що багато знаю по цій темі, дуже багато чого для себе відкриваю, тому ну, це такі якісь прикладні знання, які прямо можна, якби зі своїх вух, одразу перенести в голову і одразу на практику, там, без якогось там, без якоїсь довгої рефлексії. Так, ну, я трошки з... Чи є таке слово, ну в цілому, якщо, якщо, ви грали, якщо ви грали в ігри, то точно знаєте, там різні коди, які допомагають вам проходити місії. Ось тому написала не Тетяна, а Таня і я одразу пройдусь по рисам, які допомагають, заважають, а потім вже назву ті, які просто залишились. Почнемо з сильною, тому що треба починати з хорошого, на букву «Н» у мене неймінг. Ну, щось я собі таке придумала, але загалом нас сковороду мене запросили для того, щоб бавитися з текстом і якось робити дописи цікавішими, можливо, кращими, можливо, красивішими. Дуже хочу вірити, що в мене це виходить, тому ну, неймінг – це не тільки про те, щоб щось якось правильно назвати, а загалом, щоб передати декількома абзацами, тому що ми з вами, друзі, в соцмережах більше читати не хочемо. Це те, про що говориться там годину-півтори, щоб люди точно перейшли і вімкнули. Щодо рис негативних. Я активність назву як не зовсім позитивну рису, тому що зазвичай, коли ти набираєш якийсь певний такий шалений швидкий ритм, то це не дуже добре, як для тебе, як для команди де, тому що ти так, давайте бігти, 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 треба вміти відпочивати, зупинятися, видихати, правильно планувати, work-life balance і всі ці нові слова, які ми дуже добре знаємо, але дуже мало використовуємо, от цього нам треба побільше. Ну і ще те, що я написала, це тактовність, чи то пак якась дипломатичність, мені здається, що це десь трохи підсилює загалом якусь комунікацію, тому що я не за конфлікти, я за те, щоб все якось мирно вирішити, ось, і не сваритись, і не створювати довкола якусь токсичну атмосферу. Ну, і ще я, яскравість, тут це не те, що я хочу якось себе компліментарно охарактеризувати, якщо бути чесною, то просто не вуку я і більше жодної іншої рису не придумала.
0: Ну, насправді, от активність, я думаю, що туди я додала би особисто від себе ще й амбітність.
3: Амбітність. Ну, можливо, вона є, але це зараз буде теж так звучати, знаєш, ніби мені вже там років 80 Така Ну, вже яка там амбітність. Ну, насправді, мені здається, що амбітність з кожним роком все більше перетворюється в якісь цілі, які ти розбиваєш на маленькі підцілі, до яких йдеш. Ти ніби якоббітний, але ти розумієш, що, скажу словами і двома кредами мого університету українського католицького, що ніби як великого бажає, але ти розумієш, що про цьому всьому бери і роби оці маленькі завдання.
1: Мудро. мудро. Я, я пропоную на букву «Я» накидати ще компліменти. <свистити> кидайте.
5: Та я теж, до речі, на букву «Я» нічого іншого не придумала, як яскравий. От, яскравий.
1: Яскравий.
5: я ще...
3: справю. Я справю. Я хочу mm-hmm. Я хочу справти. 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 Я хочу
1: справти. не хочу
3: справти. Я хочу справти. Я хочу справти. Я хочу справти. Я хочу Я
5: до речі, не подумала про іменника. Я думала, що це мають бути прикменники, які описують саме тебе. От. Тому, до речі, себе набагато важче описувати, ніж інших людей тому тут теж е, такий виклик. Ну, я думаю, з тих рис, які я написала, це я деколи трошки непередбачування на букву «Н», бо важко сказати, який кінцевий результат може бути, наприклад, в дизайні, бо все в процесі змінюється. також відео, і, наприклад, мандрівні студії теж, коли ведеш, е, ти просто поглинаєшся в процес, і в кінці, коли ввечері вже переглядаєш весь сторітейлінг, який є, от тоді вже бачиш кінцевий результат. Um, ось. І загалом, якщо говорити про якусь негативну рису, в мене тут її нема, uh, але я би її сказала.
0: Якби вона була.
5: Ну, я, можливо, саме по буквам не підійшло, але, напевно, це не сильна любов до публічності. Мені більше подобається бути таким невідомим закадровим міньончиком. Ти б працювала
0: як Діма? Вот. Так, like я one.
5: думаю, that. так. Uh, Нашого цього цифрового контенту, який ми робимо, я думаю, це грає трішки не на руку. <laughs> Ось.
3: Знаєш, яка в мене виникла асоціація у ці фотки, які зараз постять з військовими, коли ну, хочуть показати там якусь допомогу, але розуміють, що там з міркувань безпеки не можна показувати обличчя і закривають якимись смайлами, то от ми могли б закривати там твоє обличчя, там моє обличчя, Діма обличчя нашим стікером з знаєш, і всі такі ніби всі різні, але
1: всі за сковороду. Тому так, було б цікаво. Я тільки зараз подумав, що Діма у нас до того був як нехрещена дитина в інстаграмі. Ми його закривали чимось постійно, артимував і не показував нам. А сьогодні ми його, це, це, такі, знаєте, по хресті, його сьогоднішнє. і тепер ми його можемо бачити, і ми його не зглазимо, чи як це, не наврочимо. Не наврочимо, так. Та.
3: Далі ти не розказуй Віктора про себе, що ти
1: написав, що ти у себе виділиш. Я виділю те, що я ще не вивчив повністю українську мову, але я стараюся. От. Але насправді я видалив те, що я веселий, мені здається, Хоча я А яким
3: веселим голосом ти це сказала?
1: <гум> <гум> Давай я, <так>, да, перепишемо <гум> Всім привіт.
2: Я веселий Віктор. <гум> До речі, а. колись... Можна «Овтоп» маленький я дороблю.
1: Я хотів тільки про Артема сказати, що він не Артем, це, а Артемон.
3: Це, кого, це інший подкаст мова... Артем. «Овтоп» в іншому
2: подкасті. Бо колись я мав колегу на одному з радіо, до кого я мав колись дотичність. В нього був нікнейм, в ефірі він так казав, що він веселий. Прямо так казав, веселий. Але був невеселий.
3: Великого знаю, веселого не знаю.
2: Тепер почули також про веселого.
1: У мене просто бабуля живе в селищі yeah. Веселе, є таке в Запорізькій області, тому звідти, напевно. Коріння. <різь> так. А таке, що мені заважає, я думаю, це остання буква мого повного ім'я Віктор, я різкий, я дуже різка людина, і я не підбираю слів ніколи. І це заважає в роботі, тому що я можу образити людину, навіть не знати, що я її образив, тому що я дуже щирий, і якщо мені щось не подобається, я кажу «мені не подобається». А наприклад, на святій Галичині такого не можна робити. На Святій Галичині ти повинен посміхатись і казати, Боже, це так прекрасно, але більше ніколи це не роби. А це Галичина. Ні,
3: це не це не Галичина, це, до речі, єврейське виховання. Я з містечка Бердечів дуже багато євреїв, дуже добре знайоме з єврейською культурою, і там завжди, коли сварять дитину, то вони не кажуть, що ну там як у нас викликане, ти такий поганий чи погана більше так ніколи не роби, так не можна. Вони кажуть. Ну, як такий хороший хлопчик міг таке зробити? Ось Галичина, так, вона вирені. теж дуже наближена до цього.
2: І що саме ще цікаве, Віктор, скажімо за все, не знає особисто Марти Госовської. Марта Госовська, викладачка УКУ, і нас свого часу робила подкаст про етикет, і він називається Вийми руки з кишень». От, і, власне, це її репліка. Вона завжди казала «Острів свята Галичина». Тобто, бачиш, ви знаєте mm-hmm. на знайомі, але мислите там дуже-дуже подібно. Це говорить, що це, напевно, дуже-дуже близько до правди.
3: Ви знаєте, я зрозуміла, що це так погано писати подкаст для себе, бо я от вас слухаю і думаю, друзі, зупиніться. Я вже не протягую в дописі всіх тих, кого ми тут згадали.
4: І що про Діма, так? Дімані слова. Так. О, перша літера, ну, нехай буде дистанційність, тому що це відповідає тим умовам, в яких я працюю з вами, зі Сковородою. На відстані, так? О, до речі, такий подкаст навіть був на відстані У Віктора, так?
3: Хто ж це його вів?
4: <рігум> а буде продовження?
3: Ого.
1: Якщо ти хочеш монтувати, то я можу тобі скидати, але <рігум> насправді ну, продовження є, але, на жаль, не на Сковороді, а просто в Ютубі і на всіх платформах, тому... Ага така історія. Але
3: хочу сказати, yeah. що є краще продовження насправді, тому що, знаєш, подкаст пішов, а Віктор залишився. Мені здається, що це набагато більше.
4: Ну, no, так. І друга, значить, друга літера це і, ну, я не знаю, що тут, можливо, інтуїтивність, ну, так якось у інтуїтивно здогадуюсь, як, наприклад, якщо в роботі тій чи інший щось
0: Дистанційність роздв... розвинула у вас, напевно, цю Інтютивність. рису,
4: інтуїтивність, так? Одна від іншого? Можливо, тобто не завжди можна керуватися якимись правилами чіткими, да? є в мене таке, що я щось роблю не керуючись якимись, ну, треба придумувати щось самому і просто інтуїтивно підходити до творчого процесу. Третя літера, яка в мене? М, так? Можливо, мотивація. Якщо мотивації немає, то немає і бажання щось робити. Тобто мене треба змотивувати, щоб був якісний результат. Таке відчуття, що це
1: намік Артему. ти більше, Артеме. Це
4: мотивація. Ні, ні, я говорю в загальному. Там ми
1: прикалюємося. Це правда, у нас у кожного. Ми кожен Діма. Кожен з нас Діма.
4: Остання літера А – Ну, адаптивність, можливо. Якщо з замовником працюю, то, значить, треба адаптуватися під, скажімо так, ту екосистему, в якій даний проект існує.
0: Формат, тип спілкування. Та, та ви та. дуже праві. Супер. Знаєте, і от ми на початку вже почали говорити про те, як ось Діма потрапив до радіо Сковороди. І мене цікавить, як кожен з вас зафіксував момент свого початку роботи в медіа, свого початку роботи в Радіо Сковорода. Яким був цей момент, коли ви відчули от я, типу частина цього. От мені цікаво, щоб кожен з вас декілька слів буквально про цей момент усвідомлення. Саме
3: як ми прийшли на радіо «Сковорода»? Має, так, власне. можливо, це
0: була якась перша подія, перший запис. Я не
2: знаю, будь-що, типу, що у вас асоціюється з цим початком, і що знову ж таки цікаво, що напевно воно не завжди збігається. Бо здається, що в питанні Маргарити взагалі може бути три початки. Вони там початок в медіа. Це один початок, Прихід прихідна сковорода це другий початок, і відчуття себе частиною це третій початок. тобто воно може не збігатися. Я думаю, що можна собі це ну, розділяти або можна об'єднати, кого це збігається. Так, в будь-якому випадку. Тому я чекаю ваших... Дуже дуже мені сподобався жест Віктора на Ну Я
5: думаю, я почала вливатися в колектив дуже плавно. Це було так нерізко, ніби, наприклад, завтрашнього дня ти там працюєш. Це було дуже плавно. І я думаю, більший вклад вже був після початку війни. Коли ми почали працювати, я думаю, якось так. Але загалом ми зустрілися з Артемом на лв Фест, і я після цього отримала повідомлення про те, що, може, ми б зустрілися, і так далі. Це було дуже круто.
2: І що найцікавіше? Це знову ж таки, ця зустріч було в бізнес-хабі. Нам про бізнес-хаб е- е- говорити завжди приємно, тому що ми тут часто буваємо, і тут класно. Тому, якби це жоден, жодним чином не продукт-плейсмент, це Свята правда, такий теж подкаст колись на Сковороді творився. О, тут круто, і тут теж була зустріч з Мар'яною наша перша в офлайні. І uh-huh. Мар'яна, ну не знаю, це вперше, але це прямо ознака високого рівня, як назвати правильно, відповідальності. Мар'яна принесла дипломи. І там був диплом про uh-huh. завершення курсів дизайну.
5: До uh-huh. речі.
2: І це було круто. Це Вона вирішила
5: було
0: відразу
2: з першого прямо зайти.
4: Поки що саме документи. важливе, що а який дизайн мій? графічний може часом.
3: Так, ровічні ні, вона принесла <сміт> дипломи, така дивись, сама не
5: малювала. Ні, <сміт> ні, це не такі дипломи. Соняшник з школи, це не ті дипломи. Ну, було щоб
1: це знаєте диплом дизайну одягу, і вона така Артем, ти погано вдягаєшся і придягнула його і після цього скварда. <сміт> і,
2: і, і, і насправді що найважливіше, що цей диплом він відповідає прям, ну, реальностям. Бо Маряна класно робить відео, графіку. Ну і знов ну, ж таки, тут якби ем, ідея. Яка там є в Моряни в голові, вона класно то, втілюється потім. Та? Тобто, якесь там вміння, бажання втілити, просто скили, які здобуті під час навчання, теж допомагає. Як я часом кажу, що коли Таня подивилася на текст, робиться спокійніше, коли Маріана подивилася на дизайн, бо забули дизайн робиться також спокійніше. Тому якби це якби, люди на своєму місці, і я чомусь перекинув пас на Таню одразу.
3: Мені страшно розпочинати, тому що мене насправді я не буду розказувати про медіа загалом, тому що той шлях такий довгий і тернистий, а от Радіо у мене дуже багато цікавих асоціацій, тому що це насправді якби я ем, це як знаєте, це як хлопець, який ем, подобається з першого класу, а потім на випускному він тебе запрошує на танець, і ти така типу ЄС. Ну це приблизно така історія. Звісно, в школі. Ну, настільки тривалих у мене не було
1: мене постійно пацани запрошували. І саме теж не подобалися.
3: Просто дивлюся, всі дивляться такими очима. Зараз ми тут розкажемо, все, все, знямо себе. Так ось, насправді, історія з радіо Сковорода почалася ще до того, коли я переїхала у Львів. Я збиралася переїжджати перед своєю магістратурою, перед тим, як вступати в школу журналістики УКУ. І була на якомусь черговому майстер-класі, де побачилася з одним із засновників радіо Сковорода з Андрієм Чемесом. І чомусь мені здавалося. Що е, мені важливо до нього піти, після цього майстер-класу підійти, е, розказати йому про те, що я працюю на радіо, що я люблю працювати на радіо, і запитати, чи є у вас місце на сковороді, бо то ж переїжджати, mm-hmm. <гум> і мені треба якось мати за собою, ніби якусь таку гарантію, що кудись там мене візьмуть. Далекоглядну я би сказала. Е, ну, це насправді не було настільки розтягнуто в часі. Було надзвичайно смішно. Досі не можу собі пояснити, чому це я це зробила. Але це така якась перша точка, що ніби я хочу бути десь поруч з радіо Сковородою, тому що наші цінності і наша, в принципі, медійна така візія десь дуже перегукується, була зрозуміла для мене ще тоді. Потім ми перетиналися з Радіо Сковородою ще кілька разів на різних подіях. Е, і, здається, що з Артемом познайомились ну, вже десь пізніше-пізніше, а потім, насправді, все сталося з такою, знаєш, щасливою випадковістю, коли ми побачились на також, до речі, Львів-Бандура-фест. І Ого, хто хтось тоді, хтось тоді, Хтось тоді не прийшов, чи вже пішов. Я ну, не старух, пам'ятаю, що там відбулося. Е, пішов ведучий, і потрібен був дуже швидко ведучий, щоб продовжити. Артем такий, о, та Ну, типу, ти ж знаєш мікрофон, ти ж знаєш навушники, ти ж знаєш цю справу, сідає, і тоді, мені здається, ми заефірили вперше, uh-huh. і після того вже якось так не втрачали контакт, і насправді нарешті ми дійшли до цієї постійної співпраці, хай не за мікрофоном, хоча я впевнена, що все, що попереду, вже е, е, в такій е, тіснішій комунікації з текстом, але це все одно приємно і класно.
2: Це старість. Це про сталість, і мені здається, що, по-перше, та, тут Таня трохи розкриває е, карти, бо є ідея робити такий проєкт, подкаст, в якому теж, ну, коли е, десь ця ідея пройшла рік тому, то я, приблизно, собі уявляв, що це могла б Таня це, з цим впоратися, От, і ми, думаю, що запрезентуємо невдовзі щось дуже теж місійне. І цінне для людей, от та. А і тут так само я не знаю, якщо можна, я теж короткий якийсь фідбек дам. Бо теж ну всі історії, історія Мар'ян, історія Тані вони ж бачите, вони мають передню і задню сторону. Та тобто, якби те, як воно виглядає зі сторони їхньої, і те, як воно виглядає зі сторони мої, бо цей весь контакт був взаємно. Тобто, ми спілкувалися, ми про щось говорили, щось там планували, про щось домовлялися. От то насправді,
3: вибачте, я зараз тут дозволю тебе перебити. Дуже цікаво буде послухати, тому що днями ртам Псав мені, запитав, як мені на Сковороді, я йому написала таке повідомлення, яке можна читати хвилин сім, а я написала, як Сковороді зі мною артами писав. Сковороді подобається. Все.
2: Тому давай, цікаво, тому е, послухати. Ну, бачиш, я не буду довго, я довго говорю в іншому подкасті, ви про вітролі, тут коротко. Е, насправді як, тут е, текст – це дуже важливо. Я сподіваюся, що всі слухачі слухачки які зараз нас слухають, розуміють, що текст – це важливо, ти хочеш читати завжди цікавий, живий текст, бачити кому на своїх місцях, щоб стояло тере там, де воно має стояти, і, ну, от це, мабуть, про естетику, то, що я там писав про себе в тому слові, от хочеться красивий текст, так, і усі, там, от, бо зараз вже буде 9 років в Сковороді, в цьому році, ні, 8 в цьому році буде, чи 9, от, Вісім буде. Та, і весь час хотілося страшенно доброго тексту. Та. І от мені здається, що нарешті, ну, з великою повагою до всіх, хто текстом у нас займався перед тим, але нарешті за текст я спокійний вранці, вночі, ввечері, вдень. Тобто я зрозумів, що текст буде, його буде багато, він буде читабельний, класний, і е, мені захочеться його поширити.
0: Таня з таких працівників, які посеред ночі її розбудити, дати їй завдання, типу,
2: тему. Це трохи вже назва. перебір був, бо ми так не, не дуже робимо. От, та. Але штука така, що, знову ж таки, я навіть про це написав потім Тані, бо Таня якось там, ну, за. Скорі подобається, і Таня, типу, і що, і все. Я там трошки потім більше написав в нашій переписці. Хоча, знову ж таки, всім слухачам, слухачам, я кажу, що питання, як ти, як тобі, вони нормальні питання, їх можна задавати ну, час від часу. Це, і це
3: прекрасні питання, так. просто це був жарт, знаєш, який можна було собі дозволити, раз ми тут уже відкриваємо всі карти.
2: Ну, в внутрішній комунікації, для чого ми тут і зібралися? Та, і я потім, якби написав Тані трохи більше про те, що я прям, ну, по-перше, круто дуже, що ти, так класна є робота з текстом, а по-друге, ну, типу, щоб. Працювати з текстом треба сидіти, читати, слухати, писати. Це трохи задробство. І, і це треба мати зусилля над собою. Типу. Ну не дуже зусилля, а типу, а треба от реально ну типу сісти і це зробити, і це виклик. Та? І це треба мати внутрішню якусь силу. І Таня то має, і я від того в захваті.
3: Караюсь, мучусь, плачу, але пишу. Принаймні, звучить так зі, з твоїх слів. Я ще хотіла сказати, що е, якщо ви не підписані на соцмережі Радіо Сковорода, але слухаєте цей подкаст, то зазирайте до нас там в
0: Інстаграм, Фейсбук, підписуйтесь і слідкуйте. І У читайте.
2: Я рекомендував би Інстаграм найбільший, і TikTok.
0: А я рекомендую наразі перейти до Віктора і до того, як він почав свою роботу. Коли він відчув себе частиною. Я організував бандора-фест. І зібрав там всіх. Реально? Я в Сковороді
1: нещодавно. Це було таке знайомство. Я можу розказати, як це було знайомство. Я вирішив робити подкаст про Мелітополь. І мені дуже хотілося і моєму фонду, який допомагав не моєму фонді, а моїм партнерам фонду «Змін», вони кажуть, що в нас є ресурс допомогти тобі вийти не просто з подкастом, а вийти на велику платформу і просто пошукай, з ким би ти хотів зробити. Я знав про радіо «Сковрода», бо я слухав, там дуже прикольна музика – що мені подобалось, вона відрізняється від всіх радіо. Таке реально мандрівне радіо. Я завжди кажу, що під музику Сковороди дуже класно їхати на машині. Особливо кудись далеко. От. І я це відчув, тому що коли ти виїжджаєш з окупації, їдеш до Ріва, ну, наприклад, таку музику, її можна слухати, вона надихає. Так от, я подзвонив Артему, точніше написав Артему. Артем не відповідав. Я подумав, що це, напевно, що він просто не хоче відповідати, треба дзвонити. Я подзвонив і сказав, пане Артеме, мене звати Віктор, я з Мелітополя, дуже хочу з вами запартнеритись. Він сказав, ок, давай зізвонимось вже е, по Google Meet. Я тоді вже зрозумів, що Сковорда – це топ, що не в Zoom, а в Google Meet. Тому що не кожна людина дозволить собі в Google Meet це зробити. От. Артем це зробив, ми з ним поспілкувалися, я йому розповів ідею, він сказав «Окей, робимо, все». І отак от ми почали. А потім, коли вже завершувався подкаст, Артем прийшов до мене і каже «Слухай, ми не встигаємо робити подкасти, бо дуже великий об'єм. Ти можеш допомогти там, записати пару подкастів?» Я кажу "Так, окей». І ось так
0: от він досі просить, я досі допомагаю. Ви тут прямо зібранням волонтерів, знаєте, кожен я просто хочу, і я просто це роблю, мені це подобається. Ну, дивись, якщо б це е,
1: дуже великі гроші нам всім приносило, або і Артему в тому числі, то я думаю, ми б не сиділи зараз в бізнес-хабі, або сиділи, і це був би наш бізнес-хаб, бізнес-хаб розумієш? От. Це ми був би хаб Сковороди, або Сковорода-хаб. Так, але ж насправді, якщо порівняти звичайні медіа, звичайний радіо, в яких там мільйони валюються і радіо Сковорда, це, це взагалі інші навіть всесвіти, я б так сказав би. І тут не через гроші, а через, як каже пане Артем, візійність. Тому що ми даємо настільки багато візійності, що це коштує, ну таких грошей немає.
3: Ось от, от я, власне, хотіла та підхопити, що за місію та Артем згадував, що скільки б грошей не давали, якщо немає у цього якогось спільного бачення напрямку, то нічого хорошого з цього не буде. І, ну, наскільки я пам'ятаю, там ще років п'ять назад онлайн-радіостанціям давали не те, що роки, а місяці. А радіо Сковорода показало, що якщо ти маєш якусь потужну ідею і об'єднуєш навколо цієї ідеї людей, то все працює набагато довше.
1: А скільки з'явилося радіо от таких, як Сковорода, завдяки Сковороді. Тому що вони були перші, і потім в кожному великому місті, там, Харків, Одеса і так далі, почали з'являтися щось подібне, бо вони побачили, ого, так можна робити. І це
3: дуже
2: круто
1: рол-модел, так, коли, якщо вони зазмогли, то
3: ми зможемо. Алло, приїдьте, проконсультуйте. Рол-модел – це
2: щось є суші?
3: <laughs> <laughs> так, так, там рибка, така рибка, рисок.
2: До речі, найцікавіше, зараз ми перейдемо до діми, але перед тим ми свого часу, як каже Таня, приїдьте, допоможіть, їздили в Мостиська, це містечко на кордоні у Львівській області, на кордоні з Польщею. І там теж після такого візиту активні містяни запустили теж онлайн радіо в мистичках. І там здивесних населення щось п'ять тисяч людей лише в місті.
0: Дуже локально. І всі
2: працюють на радіо. Це радіохаб. Діму розпитуємо.
4: Ну, історія яка? Коли радіо «Сковорода» з'явилося, Артем мені подзвонив і сказав, є онлайн-радіо. Нам треба, наскільки я пам'ятаю, він перше мені сказав, треба обшивка для радіо «Сковорода». Ну, тобто, джингли, типу, всякі заставки зробиш. Ну, давай, попробуємо. Ну, я зробив. Потім часто були різні ролики рекламного характеру, мається на увазі не, не комерційні, а от іменно анонси радіо «Сковороди». З часом, Артем, нагадай, коли радіо «Сковорода» виникла? В якому році? 15-му. Та.
2: Якщо зараз oh. Діма хоче розповісти історію про перехід до подкастів, то це було в основі 20-го. І oh, то, та, та. Цікава штука. Зараз просто почути цікаву теж з Дімого боку, як воно виглядає. Бо монтувати подкасти – це як писати тексти. то для мене напівбоги, що Таня, що Діма. Тобто через те, що треба сісти і присвятити тому там, певний час. От. Oh. І насправді, я думаю, що пандемія, і вона багато що змінила. Це був величезний виклик. Це форс-мажор, якого ніхто не бачив наперед, ніхто не прораховував. І для багатьох він став фатальним. І в плані медії теж. Та багато хто не зміг пройти цей етап. Натомість, ми змінилися. І навпаки, мені здається, Діма підтвердив або запереч стало найцікавіше тепер.
4: Так, так. Я, от, власне, хотів перейти до цієї вже епохи, так, в історії радіо Сховорода. Артем мені дзвонить і каже, Діма, от така ось штука, ми збираємось запустити... Подкасти. Е, так, це додатковий час, і е, просто мені довелося розподілити його е, ну, свій день е, так, щоб в мене вистачало часу і на свою роботу, яку я вважаю основною. І потім, якби ввечері я вже займався подкастами. Ось і ну, так от воно і пішло потрохи. Бували такі дні, періоди, що було дуже багато подкастів, я просто зашивався, можна сказати, по три, пам'ятаю. Були такі моменти, ще й обшивку, треба було робити. Але, так, весь цей потік я влився, адаптувався і до чого я вів. Поки Діма згадує, то я просто підхоплю. Бо та
2: десь зовні може так виглядати, що подкасти це трохи марудна штука. В якому плані? В тому плані, коли у вас є один лише подкаст улюблений, і ви лише його слухаєте, вам прикольно напевно. А коли ви продукуєте кучу подкастів, ви коли кожен з них мусите прослухати, змонтувати, звести експортнути там вистояти, і так далі, це вже таке, типу, фабрика. От я трохи підтримав Діму в його. Спогадах, і тепер вертаю знову Дімо
4: тобі пас назад, бо ти згадав, про що ти говорив. Були такі періоди, що подкастів меншало, і я кажу: Артем, що там з подкастами? Що щось буде чи не буде? Ну тобто. Я вже почав рахувати з часом, почав рахувати радіо «Сковорода» не менше, ніж моя основна робота, не менше по, скажімо… По... Я
0: думала, ви зараз кажете рахувати дні до моменту, коли вам напишуть, що треба змонтувати <сум> <Ні>.
4: черговий <сум> подкаст. Ні, мається на увазі, що для мене зараз радіо «Сковорода» по рівню важливості така, в принципі, сама, як і всі інші види робіт, які я роблю. Тобто я зараз не розрізняю.
0: Я думаю, всій команді зараз дуже приємно це чути. І знаєте, от ви, і ми всі, в принципі, тут, е, зачіпали тему з приводу того, як на вашій роботі відобразились типу, такі штуки, як пандемія, війна, блекаути, постійні повіцінні тривоги. Ми вже зачіпали цю тему, і от е, зараз я хочу її продовжити. І аби ви поділились якимось е, штуками, які були найболючішими, напевно, для вас, а, і яким чином ви підлаштовувались під це? Як ви адаптувались? У нас
2: є таке слово. Адаптувальність завдяки Дімі, так? Та?
0: Так, так. І яким чином це відбувалось
2: для вас? Ну тут, знову ж таки, якщо можна, зараз я коротко скажу, відрефлексую, щоб не далеко від той... Тему, яку Діма підняв, і десь там її сполучити з тою, яку зараз ти запропонувала. Бо знову ж таки, навіть сам момент вторгнення і повномасштабної війни, яка розпочалася рік тому, ти, взагалі, історія там сковордих незалежного медіа, рахуйте, вона получається триває в часі, коли триває війна. Та? Бо ми е, заснувалися в 15-му році, тобто війна вже тривала, потім ще пандемія, тобто загалом часи непрості, як для людей в принципі, та, так і для незалежних медіа зокрема. Ну, от. Але е, в чому суть, я думаю, це якби, розгадка і в адаптивності, і в місійності, і включності всієї команди, в тому, що от, про подкаст, якщо говорити, про попередні ріки, про якісь там певні об'єми, та, то от, руками діми, Змонтували ми і прослухали 19 різних тематичних подкастів. 19, так? Це 200 епізодів за рік. Я не знаю, чи Діма десь там в себе це помічає, чи є мозолі на пальцях, от, але 200 епізодів за рік змонтувати загальною тривалістю 167 годин контенту, аудіоконтенту. Оце от об'єм Радіо Сковорода за попередній рік.
3: Так Супер. швидко, ми налаштували, і зараз Підеш по прослуховуванням, по перегляду.
2: Ну, якщо, якщо цікаво вам слухачам, зрештою, то я теж коротко хіба що скажу, що зараз, якщо подивитися на рік, от, рівно рік назад, та, тобто рік, коли вже триває Велика війна, то найбільше слухають все-таки подкасти на, ну, є три теми, які прямо вибиваються в топах. Перше тема – це ментальне здоров'я. Тобто два подкасти, які ми за цей рік робили по ментальному здоров'ю, і «Любов», «Війна Станчишина» і «Менталочка» Яна Пекуна, Олексія Одовенка, вони слухаються дуже добре і дуже уважно, так? Потім є ще подкаст, створений Володимиром Бігголовом Іриною Старовойт «Плани на завтра». Подкаст такий дуже розумний, який прям потребує уваги, який ну, якби хочеться слухати уважно, то теж, якби, він слухається зараз дуже гарно, він в Сумках року є дуже високо, от і плюс, що саме цікаво, що там багато візійності, і це, мабуть, теж підкреслює цю штуку. бо тобто, там є розмова про те, які виклики на нас чекають після перемоги. Тобто, це візінна історія, і вона дуже добре заходить. Ну і так само дуже багато в нас слухають е, наша аудиторія подкасті по волонтерству і по бізнесу. Десь приблизно однаково та? Тобто, успіхи українського бізнесу в часі війни цікавлять людей. Ну і знову ж таки, от е, волонтерство як воно допомагає, теж як воно працює. І зрештою, нас також за рік рахуйте, вийшло е, цілих три подкасти по волонтерству з тих 19, тобто відсотковому порядку, це значна частина.
0: Ну, це такі дуже гарні цифри, насправді. Ну, я тут, напевно, підхоплю. Скажу, що,
3: в принципі, таких показників не було б без якоїсь взаємопідтримки, тому що це, взагалі, перше слово, яке приходить мені на думку, коли я думаю про пандемію, про початок війни, про блекаути. З пандемією ми що не були зі Сковородою разом, але я мала змогу дивитися, в принципі, на те, як вони працювали з боку, як передавали ще раз таксі якісь мікрофони, як люди якось те, теж. Я думаю, ну Діма ще, ще, ще може теж про це якось більше розказати, там, коли так, так, намагалися так, так. В, себе, в, 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 в себе вдома налаштувати звук, щоб це звучало не гірше, ніж в студії. І я думаю, що Діма там теж консультував якби, всіх, всіх, всіх ведучих, як можна записатися. В принципі, будь-які такі, знаєш, шокові події, вони тебе якось зупиняють. Вони тебе змушують якось роздивитися навкруги і занурюють в таку цю атмосферу непевності, незрозумілості. Але... Коли ти знаєш, що твоє робоче середовище – це комфортне середовище, це якесь толерантне середовище, це середовище, де ти прийдеш і точно не будеш отримувати якихось там токсичних емоцій. Ти знаєш, що там люди, які теж так, ми теж нічого не знаємо, але теж треба робити. Вони тебе навпаки якось будуть збадьорювати, підтримувати. Так само і зі світлом. Окей, в тебе немає, давай пізніше, давай якось рухати, давай подумаємо, коли ми зможемо це зробити. Давай подумати, подумаємо, як, як це зробимо, коли буде світло, или як ти можеш це зробити бути без світла, коли є така якась шалена підтримка, і ти розумієш, що, ну, в принципі, ось ці робочі процеси, вони будуть зроблені, а люди, навпаки, якось готові віддавати свій особистий час, якщо ти не можеш і десь підхоплювати, то це суперцінно. Вибачте, я так зараз такий дуже-дуже зроблю, я просто сиджу навпроти вікна, мої, мої колеги не можуть цього спостерігати, але ми ось тут з мікрофонами, з невушниками, і мені здається, що через одну людину зупиняються і просто дивляться, що ж тут такого
1: відбувається. Насправді вони зупиняються, бо такі Оу, це Тетяна та Артем із радіо Боже, це вони!» А можливо, не будемо Боже,
3: спина того самого Віктора.
1: Бо в мене купала на спині вони вгадують мою спину.
3: Святого Юра? Купала?
1: Ні, ні, ні. Золотий купала. Та-та. Моя збердичувала. Ми зараз
3: тут зараз тут змішали, знаєте, схід і захід разом. Золотий купала святого Юра і написали новий новий хід. Діма, продовжуй, будь ласка, тому що а це жарт був невдалим. Співак, Юра, Давайте.
4: <клес> е, ну, дивіться, почався 20-й рік, був так, це вже почалася пандемія. По-справжньому, і в нас теж. І... Наскільки я зрозумів, формат «Скувороди» дуже сильно змінився, саме через пандемію, і завдяки, от власне, завдяки подкастам, ну, якби вийшла на новий щабель, можна так сказати. Точніше так сказати. Люди більше почали слухати радіо, мені здається. Можливо, зараз помиляюсь, але аудиторія за рахунок того, що багато хто став сидіти вдома, працювати дистанційно, то і в людей виявилося більше часу, щоб слухати радіо і і, власне, подкаст. І от таким чином Радіо Сковорода ну, зайняла таку свою нішу, яка до цього часу була, в принципі, не, не опрацьована попередньо. Можливо,
0: через те, що людям не вистачало в якійсь мірі навіть живого спілкування, от, послухати подкаст, живу розмову, типу це класно, ти ніби доєднуєшся певним чином до цієї розмови. Ще дуже важливий факт хотів додати
1: про розмови. Що е, сковорда – це не просто розмови. Це розмова з людьми, які інтелектуально вищі за тебе. І ти до них хочеш е, прагнути. І це дуже круто. Тому що я кожен подкаст слухаю, і я постійно щось нове дізнаюсь. Угу. Тобто не буває таке, що це подкаст заради подкасту або там щось таке. Тобто оця місійність, вона дуже допомагає розвиватися. Особливо там з мистецтвами. Це прям
2: надихає. Ну і так само, знову ж таки, я тут мінімально підхоплюю цей сторітелінг, який Діма розпочав, про 20-й рік, початок пандемії. І тут насправді, так, це новий виток, новий рівень, новий якийсь такий формат системної роботи, бо насправді, як виявляється, працювати з подкастом, Ну, в силу того, що це подкасти, взагалі, це щось, що можна, по-перше, робити наперед, планувати наперед, наперед монтувати і реалізати, і мати якусь таку сітку. Стало працювати з подкастами простіше, ніж з ефірами прямими. Ну, принаймні, в нашій історії Радіо Скворода, бо коли Радіо Скворода, мандрівне радіо і прямий ефір, то він міг бути завтра десь невідомо де, і, а потім після завтра ще десь. І воно завжди було таке дуже яскраве. Але... Ну, трохи такий кіпіш. Та? І тому, якби наперед так от, працювати з прямими ефірами було складно і, можливо, навіть майже неможливо. От. А з подкастом можна. Це такий якби, холодніший трохи продукт, якби з ним можна працювати спокійніше. От. І, е, насправді, е, прихід е, пандемії допоміг нам зробити цей крок, який, напевно, міг статися пізніше або взагалі статися, бо якщо бути чесними до кінця, то коли ми отробили просто радіо, як радіо, і там була і музика, і розмови, ми помічали, що коли вмикаються мікрофони, а по суті ж по контенту нічим не а до нас теж приходили дуже розумні люди. Мудріші за нас і казали мудрі речі дуже. Тобто все те саме було в ефірі, а потім в подкастах. Але в момент, коли проходили ці мудрі люди, а знову ж таки, типу, це підготовка до ефіру, це перемовини, це шукання місця і часу, це вихід в прямий ефір, це куча, куча яка велика так І потім... Хоп, вышла в эфир, аудитория видишла». Тобто вона перемкнулася. Чому? Тому що саме в цей момент слухати саме це людям складно з тих чи інших причин. Або нема часу, або вони морально не готові, або якось так. Або у них квартальний звіт, або день народження в бабці. І вони не можуть це слухати. І вийшло так, що типу, така робота, яка начебто, якісно, класно зроблена і потребує зусиль, але вона не спрацьовує, так як має спрацювати в ефірі. От. І ми це почали помічати. І в нас за всю історію, мені здається, Сковородий... До 2020 року, як прямих ефірів, було щось лише три ефіри, коли е, приходив гість, аудиторія виростала в цей момент. Я навіть можу пригадати ці три ефіри. Це Ні, чотири ефіри. «Океан Ельзи» – презентація альбому «Без меж», «Джамала» після «Євробачення», «Онука» після першого альбому і «Леонід Мартинчик». Чотири ефіри, на яких аудиторія виросла.
3: Такий, такий смачний знак оклику в твоєму списку.
2: От, просто Віктор назнає Леніда Мартинчика, а потім дам послання. Віктор Ленід – наш близький теж товариш і друг. І він, мені здається, перший популярний інстаблогер в Україні українськомовний колись. В мене висить його постер. О, чудово. В шафі з одягом, от. А тут все стало на свої місця, бо в ефірі е, лишилася лише музика. І для тих, хто любить слухати музику, він вмикає радіо Сковорда, і там завжди є музика. Там немає ніяких сюрпризів і несподіванок, там просто є музика. От. Е, і все. А вся довга форма розмована, всі розмови вийшли на подкаст платформи. Вони лишилися такими, як вони були, змістовними класними місійними, просто окремо від радіо. І вийшло в підсумку, що завдяки цьому переосмисленню себе через пандемію вийшли про два продукти. По радіо як радіо з музикою, і всі розмови як подкаст.
3: Але водночас, знаєш, що, що хочу зазначити, що всю цю роботу оновлено, тобто, ну, подкасти, як е, оновлене таке радіо Сковарда запустилося уже в той період, коли збиратися разом не можна було, тому це все налаштовували дистанційно, і мені здається, що в цьому теж є така якась дуже е, 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 велика і потужна практика, так і досвід, яким уже можна ділитися, тому що це, ну, супер непросто запускати щось зовсім нове і невідоме для кожного, і, так, і, ну, але, але все одно
0: змогти це зробити, і змогти це зробити так круто. У мене є ще одна річ, яка мене дуже сильно цікавить. А, на якій базі ви синхронізуєтеся? Типу, що основне, що змушує вас постійно от комунікувати, створювати щось нове? А, ну, типу, стільки часу, то проводити разом. А, от що це?
2: Я
1: думаю, синлізація це Google Мед. Ми там
2: синхронізуємося, Артем, по понеділку. Через календар. Це, я думаю, що це, бачиш, якщо предметно, там, напевно, та, це календар і Телеграм, і Google Meet, а якщо світогляно, то відповість Мар'яна.
5: Ну, я думаю, інтерес до роботи, всі мають інтерес до цього, і це об'єднює.
2: Ну, і плюс треба ще, я теж, я, до речі, вчора, я не знав, які будуть питання, але вчора про це задумався, і це, мабуть, відповідь на твоє запитання, бо вчора ввечері, Е, і це часто є так, е, е, бо, я не знаю, типу, воно, мабуть, не спеціально, а просто так трапляється, що ми там допізначатимось в спокійніший час, якісь меми, автопи і смішні віддяшки, в якийсь час якось напрягів, контент якийсь, так? От. Між ними маленька різниця. Насправді, бо і то, і то прикольно, і дуже цікаво, і весело. Просто контент ми публікуємо, що потім для людей, а всякі ці меми приколи лишаємо лише в чаті. Поки що. От. І я вчора так замислився собі ввечері, що вже пізно, а ми робимо картинку з Танчишина, і зараз будемо її постити. Там вже в 22 з копійками. Ну це для нормальних, звичайних людей, це час, коли вони вже сплять. А ми тут, типу, шаманимо ще якісь такі штуки. І знову ж таки, і така штука трапляється, що буває таке, що вранці в нас якийсь там трохи штиль, в обід якийсь штиль, ввечері багато всього, і ми це робимо. Таке теж буває. І я думаю, що це, мабуть, така якась штука жива через те, що це все-таки роблення медіа, роблення комунікації, роблення контенту, і тут ти повинен попасти в час, в тон, в настрій і в інфополики навколо тебе, і ти його не можеш спроектувати, спрогнозувати наперед, що там з 10 ранку до 5 вечора щось відбувається цікаво у світі в країні, ми в цьому беремо участь, після 5 вечора ми закриваємо кумпи і розходимося. Так не працює, так медіа не робиться. Та? Я думаю, що, напевно, теж свідомо чи не свідомо, але всіх нас в тому чаті, в цих всіх переписках тримає це от бажання робити медіа все-таки. Медіа живе, таке, якби, яке відповідає часу, місцю і реальні, які навколо. От. Бо якби ми хотіли робити медіа якесь таке більш шаблонне і звичайніше, е, напевно, воно б е, теж за останній рік не виросло б в Інстаграмі там, в, в 3х в, по підписниках. І дякуємо всіх, хто до нас прийшов в Інстаграмі за цей рік.
0: Насправді, я думаю, що це навпаки вас от, е, з'єднує і покращує вашу комунікацію як людей, зокрема. Ви ж не тільки колеги, ви ж і люди, які теж спілкуються між собою. І це важливо, аби було приємно перебувати в одному просторі, комунікувати. І як говорила от Тетяна про а, таку певну толерантність в колективі, типу, що люди починають цінувати свій час, чужий час, а, от такі всякі речі. Я тобі хочу додати, ти ж є в нашому чаті. Так. <смех> так, І на
1: якщо ти бачила, коли я також тоді прийшов, мені в Сковороді, чому я досі тут, чому? бо я така людина дуже різка. І мені приємно через те, що Артем не лізе до Тетяни. Не лізе до Мар'яни. Ну, в плані того, він їм довіряє, і вони професіонали. Я дуже люблю, коли люди, особливо директора, не перетягують на себе ковдру. Тому що я багато де працював, і є іноді така історія, коли директор знає краще. Не може директор знати краще, ніж спеціалісти. Якщо Мар'яна займається візуалом, то вона знає, як це зробити. І директор, який займається... По всім. Він не може знати, як правильно змонтувати подкаст, так як Діма, розумієш, і ми Дімі довіряємо, ми навіть можемо не переслуховувати, бо ми йому довіряємо. І якщо будуть навіть факапи у Діми, то ми за них всі відповідаємо, і директор, але він довіряє Дмитру. Ну, типу, от це найголовніше в скорді. Тому що, коли ти довіряєш людині, ти даєш їй право щось робити. Наприклад, як там ніхто не каже, Тетяна, ти пиши 10 речень, не більше. Всі чекають від Тетяни, що вона напише, читають і там рефлексують на цю тему. І іноді можуть щось попросити додати, але зазвичай це щось технічне. Ну, типу, там додай людини посилання, там чи щось таке, чи там додай згадку, що директор найкращий, це таке теж буває бажає. Ну,
3: насправді, у мене була дуже-дуже-дуже схожа і близька рефлексія до того, що озвучив Віктор. Разом тримає те, що е, усі розуміють свій вклад в якусь спільну справу. Тобто, немає такого, що ти е, дійсно там приходиш і тобі розказують так, ну, там ось в чи така інструкція з десяти пунктів, а потім, ну, ні перепиши, бо я хочу отак-отак і саме такими словами. Тобто, ти розумієш, що є якась твоя зона відповідальності, а ти за неї повністю відповідаєш, ти е, маєш Шиби максимально проявити якийсь свій досвід, якісь свої робочі навички, і ти маєш показати щось як найкраще, тому що з оцих таких як найкращих шматочків визбирається той продукт, який потім усі там бачать, слухають і читають. І ось ця відсутність насправді якогось тотального контролю. І певна атмосфера довіри, вона все одно створює таке, ну, і бажання працювати, і бажання кожного разу показувати якийсь кращий результат від того, що був вчора. Ну, і ще тут, напевно, варто сказати, що дуже багато в чому треба завдячувати цій атмосфері завдяки Артему, тому що він насправді дуже класно комунікує в цьому плані, він вчасно вміє похвалити, сварить так, що не відчувається взагалі, що він якось сварить. Ось І дійсно, так як Віктор сказав, що тобто ну, ми всі довіряємо один, одного, один одному і спокійно беремо відповідальність. Якщо щось не так, ми визнаємо свої помилки, ми їх проговорюємо, ми рефлексуємо також, там, дозволяємо якісь коментарі, там, спокійно сприймаємо критику, і це все в такій, ну, в такій абсолютно здоровій, щирій атмосфері, і ну, це класно.
2: А ще, щоб я ще додав би, до речі, це теж ну, продовження, напевно, і для Віктора, і, і до Тані, і ми навіть, здається, з Тані про це говорили. Таня, так, щоб співпрацювати з Ковородою, взаємодіяти не так давно, на жаль. Якби була раніше Таня, було б краще до Маріля Сковороди. Ну, але на свій час. От бачите, про що я казала? Час.
3: Вчасно вмійте похвалити.
4: А, Це от. Ну.
2: І якось Таня, типу, питається, що, типу, Ну, бо різне трапляється, звичайно, що. Та, особливо, ну, я такий, зазвичай, в принципі, спокійний в роботі, і в силконі з колегами. єдине, що, от, восені, у мене почали бувати вимикання світла. Але це така річ, яка не залежить взагалі ні від кого від нас. Лише завдяки там, нашим титанам, енергетикам, і нашим силам ППО, ми зараз маємо стабільне світло і е, можемо працювати трохи ефективніше тепер. Та? От. Але, так чи інакше, типу, вимикання світла почало вибувати. І воно так трохи створювало, як у пару часом, Бо не встигаєш запустити, не встигаєш зробити, типу, якби від тебе Нічого не залежить, і Таня питає типу, щоб попри все, ти покаже все одно. Типу, ти спокійний. Типу, як тобі це вдається? І тут тепер буде відповідь для всіх: можете брати на зброєння і не дякувати. Я на таблетках
3: я тільки хотіла сказати, не озвучив жодних медичних препаратів в ефірі. Без
2: довідки лікаря. Насправді кожен раз, коли щось можливо невчасно вдається, там не вдається або вдається не так, як можливо планувалося, або таке у всіх трапляється, це нормально абсолютно. І можна було б. І пішувати, можливо, і засмучуватися, я просто сам, я сам з собою говорю часто, до речі, теж, я сам себе питаюся, типу, на що це реально глобально впливає, і чи це реально якось заважає. І чи це говорить про те, що ми це не зробимо там, через годину або завтра зранку. І я кажу собі, та це на що не впливає? Це ніяк якби не вибиває нас нікуди, і це ми можемо спокійно зробити через годину або завтра. Або якщо треба буде. У нас є ідея з Байденом, яку ми, можливо зробимо через тиждень, але в судно ми це зробимо круто. Ми
3: зробимо її тоді, коли нам нарешті дадуть літаки. Я навіть не можу це вже вимовити, тому що стільки разів казала, що вже починаю заговорюватися. Але ми... але коли Байден погодить та всю передачу зброї, яка нам необхідна, тоді ми і запостимо щось про для нього.
1: нього. Коли він сказав, що в нього є щось з Байденом, я подумав, що він розмовляє сам бої потім з Байденом, <клес> да, потім він там з Тетяною сам собою розмовляє до мене це.
3: Окей. А взагалі знаєте, який секрет хорошого тексту? Мати уявних друзів, <сіх>, щоб могти прокомунікувати.
2: <сіх> я думаю, знаєте, я думаю, що уявних друзів можуть мати всі з нас навіть тому, що Таня пише текст, і треба уявні друзі. А Мар'яна робить картинку, і треба уявні друзі. Я думаю, що Діма, коли зводить епізод, черговий, він теж може собі уявити, уявити уявних друзів, які потім будуть це слухати, і він може собі уявити, як їм буде це. Діма
3: здивувався. Ти не дивився <сіх> на нього, але Діма трохи здивував. Але
2: знаєте, що так теж на рів... на рівні якоїсь нотатки, можливо, у нас просто хтось буде слухати нотувати <сіх> цю розмову, бо знову ж таки, теж це в рамках... Тоб, це міг бути? Ну, Підростаючі покоління. <світ> покоління, я думаю, що на кафедрі ВНУ в Маргарита це послухають точно, і студенти також інші, то ще є такий момент, мені здається, важливий, і це стосується там, створення медіа і спів, співдії в медіа, да? бо кожна людина, яка приходить в всю творчу історію, це десь подібно, мені знаєте, от медіа, там, до музики і до якихось там, креативних індустрій інших. Ти приходиш щось зробити, якось себе показати. Та? Тобто, і ти в силу того, що ти вмієш, і в силу того, як ти знаєш, як ти прокачався, ти це показуєш. І це дуже важливий момент для всіх. Тобто, вміння показати себе і бажання колегам поруч дати цей простір, показати себе, це дуже круте бажання. І, знову ж таки, треба розуміти також, це теж в нотатниках, хто натує, що коли ви там разом зібралися щось разом робити, і вас щось там привело, звело спільно, і ви маєте якийсь цей ці, грунт, цінність спільно щось робити, то ясна річ, що кожен з вас хоче як найкраще це зробити. По-любому. Та? І це, це базова як би, основа, якби, від якоїсь все відштовхується. Якщо щось не виходить, на це якісь певні свої причини, і це завжди можна поправити. Типу, але світ від того не рушиться, і ми далі все робимо.
0: Та, дуже вам дякую за такий величезний фідбек від кожного, про вашу роботу, про те, як ви зіштовхувалися з труднощами. що і знаєте, я для себе розкрила питання вашої комунікації, вашої комунікації як медіа, вашої комунікації як людей. Дуже-дуже класно. Дякую вам, що ви тут все зібрались. Дякуємо нашим слухачам, які будуть це все слухати і дізнаватися ваші
2: локальні штуки. От, і па-па. Дякуємо тобі, що нас зібрали. Такий вийшов корпоратив комунікаційний у нас сьогодні. Нарешті, ну, нарешті. нарешті. Це, це... Оплесками. Хова! Дякую. Дякуємо тобі теж.